0: BMW iPerformance Fernando Pinto vai deixar a presidência da TAP a 31 de janeiro. O gestor esteve à frente da companhia durante 17 anos. O sucessor será António Aldo Neves, que foi presidente da Companhia Brasileira Azul. A notícia foi avançada pelo Expresso e pela TVI, que citam um o e-mail de despedida enviado por Fernando Pinto aos trabalhadores nesta quinta-feira. A TAP confirmou, entretanto, ao público a substituição dos administradores. Pelo lado estatal, não haverá alterações. Diogo Lacerda Machado, mantém-se como administrador não executivo. O debate final entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes para a liderança do PSD foi na manhã desta quinta-feira na TSF e na Antena 1. As eleições diretas no partido realizam-se neste sábado, dia 13 de janeiro. Os dois candidatos consideram que é possível ganhar as eleições em 2019 e nenhum coloca o cenário de demissão caso isso não aconteça. Isto a propósito das declarações de Miguel Relvas, que em entrevista ao público afirmou que o PSD terá um líder para dois anos, que será posto em causa se não ganhar as eleições. Rui Rio deixou um aviso contra truques e rasteiras deste género. O antigo autarca do Porto promete meter o PSD na ordem, numa referência aos críticos internos. Tanto Rio como Santana Lopes admitiram vir a mexer na Constituição. Para Santana Lopes, esta deveria ser mais isenta. Para Rui Rio, deveria ser mais curta e linear. Miguel Helvas acredita que o PST terá um líder para dois anos que será posto em causa se não ganhar as próximas eleições. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, o antigo ministro do PSD afirma que Rui Rio está a passar um cheque em branco a António Costa. E o PSD tem que ser claro nas né? próximas eleições, o líder do PSD, a meu ver, tem que assumir de uma forma clara que ganharem, queremos ganhar, vamos lutar para ganhar as eleições e que o nosso único aliado, o único aliado com quem faremos alianças. É o partido, CDS. Relvas apoia Santana Lopes na corrida à liderança do partido, mas afirma que este devia ter travado a entrada da Santa Casa no Monte Pio. Miguel Relvas diz ainda que Portugal tem que pagar mais para ter melhores políticos e propõe salários de acordo com a média dos cinco anos anteriores às funções. Leia a entrevista completa na edição desta quinta-feira ou em público.pt. A ordem dos médicos concorda com o uso de cannabis ou derivados da planta para fins terapêuticos em várias situações, mas apenas na forma medicamentosa, ou seja, em comprimidos óleos ou sprays e não para ser fumada. O bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, diz que a cannabis e canambinoides podem ser utilizados no alívio da dor crónica em adultos, das náuseas associadas aos tratamentos para o cancro e também no controle da ansiedade. O bastonário apoia-se não parecer de especialistas isto seja aprovado pelo Conselho Nacional Executivo de Ordem dos Médicos. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN quanto ao uso da planta para fins medicinais são discutidos no Parlamento nesta quinta-feira. Mas Miguel Guimarães alerta que, neste momento, não é sensato que a cannabis seja utilizada com fins medicinais na forma fumada, como prevêem os projetos do Bloco e do PAN. Marcelo Rebelo de Sousa está mais preocupado com Angola do que com a decisão do governo sobre a Procuradora-Geral da República. O presidente não vai falar sobre a recondução de Joana Marques Vidal até o momento de decidir sobre o nome que o governo propuser em outubro. Até lá, tem outras prioridades, como o caso Manuel Vicente. O público sabe que Marcelo Rebelo de Sousa está muito preocupado e atento às consequências do caso do ex-vice-presidente angolano. Manuel Vicente deveria começar a ser julgado por corrupção ativa no próximo dia 22 em Lisboa, mas as autoridades de Luanda não notificaram o suspeito. O caso vem contaminando as relações entre os dois países num diferendo jurídico-político que está num impasse e vem subindo de tom. O filho de José Eduardo dos Santos foi afastado do Fundo Soberano de Angola. José Filomeno era o último dos filhos do antigo presidente, que ainda tinha um alto cargo ligado ao Estado angolano. Foi exonerado da presidência do Fundo Soberano pelo atual presidente de Angola, João Lourenço, e substituído por Carlos Alberto Lopes. O afastamento de José Filomeno, conhecido por Zenu, não é uma surpresa. O novo presidente da República Angolana tem feito muitas alterações nas altas esferas do Estado. Afastando também a família de José Eduardo dos Santos. João Lourenço já tinha exonerado Isabel dos Santos da presidência da petrolífera Sonangol, e afastado o Tizé dos Santos da televisão pública. Os atrasos nas novas tabelas de preços da ADSE custam 1 milhão de euros aos beneficiários. As mudanças implicam um maior controlo dos prestadores de cuidados de saúde. A direção da ADSE quer evitar faturações abusivas por parte dos prestadores e quer impor preços fixos para determinados atos. Mas o adiamento de entrada em vigor da nova tabela de preços da ADSE tem um custo adicional mensal de 3 milhões e 500 mil euros. Deste valor, cerca de 1 milhão é suportado pelos beneficiários do Sistema de Assistência na Doença dos Funcionários e Aposentados do Estado. O alerta é deixado pelo presidente da ADSE, Carlos Liberato Batista, numa carta enviada ao Conselho-Geral e de Supervisão. A direção da ADSE pede a este órgão para aprovar o parecer sobre as novas tabelas já na reunião desta quinta-feira. Mais uma concorrente da Uber chega a Lisboa nesta quinta-feira. A TaxiFi foi criada na Estónia em 2013 e estreia-se em Portugal com 600 motoristas e uma estratégia comercial agressiva na capital. E já pensa na expansão para o Porto e para o Algarve. A empresa garante que conta com 600 condutores registados como parceiros ativos. De acordo com o responsável pela Operação Portuguesa, David Silva, E estes somam-se mais de 2 mil manifestações de interesse. A TaxiFi quer ser a opção mais barata e David Silva diz ao público que vai cobrar uma menor comissão aos motoristas, 15% em vez dos 25% da maior concorrente, a Uber. O diretor do organismo, que define a política na área das drogas e das dependências, acredita que será útil avançar com uma sala de consumo assistido no Porto. As primeiras três salas de consumo, conhecidas como salas de juto, estão prestes a tornar-se uma realidade em Lisboa. Em entrevista ao público, João Goulão diz que o Porto beneficiaria também de uma estrutura semelhante e lembra que o facto de terem voltado a ser necessárias é consequência do desinvestimento na área, além da crise. O diretor do CICAD é a favor da legalização da cannabis para fins terapêuticos, mas rejeita o autocultivo e o uso recreativo da planta. Não concorda, por isso, com estes aspectos das propostas de lei que vão ser discutidas no Parlamento nesta quinta-feira. E pede cuidado para que a discussão não seja levada pelos interesses das tabaqueiras. Um estudo feito na Suécia mostra que os humanos conseguem perceber se os outros estão doentes num ápice. O principal autor do estudo da Universidade de Estocolmo e do Instituto Karolinska da Suécia descreve que conseguimos detectar pistas faciais, mesmo as mais subtis, reveladas numa fase inicial da doença. E conseguimos também descrever rapidamente estas características, a palidez da pele, as pálpebras descaídas, olhos vermelhos e os lábios pálidos. O investigador John Axel relembra que avaliamos a saúde das outras pessoas, utilizando também outras pistas, como o comportamento, o cheiro e o movimento biológico. Mas estes resultados sobre as características faciais podem ajudar médicos e até softwares de computador a detectar melhor as pessoas que estão doentes.